0: Olá, em prosseguimento à programação da 33ª Conferência Missionária da Igreja Presbiteriana Independente do Ipiranga, é com muita alegria que nós, Bir Viveiros e Paulo Watzinguem, como membros do Ministério de Ação Missionária da Igreja, estamos recebendo para um bate-papo neste podcast o casal de missionários Silas e Ioná Barbero. Lembramos que Silas e Ioná estão de volta ao Brasil após mais de três décadas atuando como missionários transculturais no norte da África e que desde seu retorno seguem trabalhando incansavelmente no apoio à população imigrante e refugiada. Ambos são membros da primeira IPI de Rio Preto. Queridos Silas e Ioná, muito bem-vindos!
1: Olá, muito obrigado, obrigado Billy, obrigado Paulo, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade.
2: Boa noite pessoal, prazer estar com vocês, vão participar da conferência, mesmo que seja por aqui, online. Muito Saudades bom, dos tempos bom. que a gente tinha conferências.
1: É isso aí, temos experiência lá no norte da África, né, com povos muçulmanos, e agora de volta aqui a à... Ao interior de São Paulo, nós estamos aqui com os, apoiando populações imigrantes refugiados, como haitianos, venezuelanos, bolivianos. O Silas,
3: tô, Yoná, foi um prazer
1: falar com vocês. Obrigado, É, é um prazer todo nosso. Foi um prazer
3: falar com missionários de verdade, né? Missionários que... <risos> tem missionários caso, de mentira. É, tem, os missionários, tem os missionários que ficam... É, na base, né? Ficam na cidade e, e também são missionários, mas esses Não. que vão adiante, vão ao campo, eu acho que são os mais originais, né? desculpa é. se eu estiver enganado. Quando que vocês, é, Silas e Ioná, receberam o, o chamado missionário? Vocês já já eram casados? Vocês já, já se
2: conheciam? Sim, sim. O meu, o meu chamado, né? O meu despertar missionário aconteceu quando eu ainda era muito jovem desde criança praticamente eu tenho eu venho de uma família bastante influenciadora né minha mãe é uma evangelista de natureza de vocação a gente tinha sempre é, muita gente nessa nessa área de evangelismo na nossa casa que a gente morava numa fazenda e depois ajudamos a criar uma congregação na velhinhazinha, perto do, da nossa casa. Então, a gente tinha muito contato com, com evangelistas. E quando eu fui estudar em, em um orfanato, um alfana... <risos> fui estudar no internato, eh, interna, né? Porque eu morava na fazenda e tive que morar na cidade no internato. E lá uma amiga minha me, me levou para a igreja Eu já era crente, mas estava meio perdida como adolescente lá na cidade Ela me levou para a igreja e logo em seguida Deus começou a trabalhar na minha vida E havia um, um avivamento muito grande na época Deus estava movendo muito E o mover de Deus me alcançou assim, de, de vez né? E um dia com 13 anos um trabalho missionário da minha igreja do Betão Brasileiro. Eu, Deus me falou e eu fui despertada para missões e, desde então, é a minha caminhada com Deus nessa área. Ah,
1: eu também. É, o meu chamado missionário foi antes de conhecer a Ioná. É, o meu testemunho é bem tradicional. Né? Eu cresci numa igreja evangélica, né? ratinho de igreja. É, e quando eu entrei também na fase de adolescência, já jovem, eu senti Deus me chamando né, para a obra, como a gente fala. E na, eu, naquela época, quando eu era adolescente, jovem, eu era membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E se falava muito do campo lá do norte do Brasil, né, Rondônia, Roraima. A Igreja Presbiteriana tinha várias frentes lá, também se falava muito das tribos indígenas. Então, eu falei para a minha igreja que eu gostaria de ser missionário lá naquela região, lá no, no norte, entre os índios, onde fosse. Mas, para é, essa época, quando eu já era jovem, quase na época ali de 18 anos, eu tenho um irmão que foi ser a voluntário lá no navio Dulus, da Operação Mobilização. Aí eu escrevi, a gente se correspondeu muito quando ele estava viajando, e quando ele voltou, né, ele e a gente conversando, ele a gente ele me abriu a, a visão, né. Obviamente não que ele me tirou a visão lá do, do norte dos índios, mas ele falou para mim do mundo, né, do, do, dos povos não alcançados. Bom, aí eu então eu fui ser voluntário junto com ele lá na missão Antioquia, onde né, eu e Ana nós nos encontramos, mas lá na missão então o chamado para os povos não alcançados fortaleceu muito. Inclusive, quando eu e eu na a gente casou, a gente começou a se relacionar e casou, a gente tinha essa ideia de irmos para um povo não alcançado. Então, mais ou menos isso.
0: E como foi que você... É, é... Afinaram, mas né? chegaram assim num determinado povo alcançado. Como foi assim que Deus falou no coração de vocês? Olha, é para lá que vocês têm de ir. Foi claro desde o início ou foi um pouco difícil ouvir que Deus estava falando?
2: Eu acho que é um caminho, né? Deus, é comigo especialmente, as coisas vão acontecendo assim aos pouquinhos, né? E às vezes um, um estrelar e. E Deus. A gente tinha muita influência, desde eu como eu estudei no Betel Brasileiro, em João Pessoa. Então, era uma escola muito levantada para o lado de missões, tive professores é, muito dedicados à obra missionária e fui muito influenciada pelo trabalho de evangelismo desde muito nova. E depois, quando eu fui para a missão Antioquia, eu, nós tivemos uma comunidade missionária de fé, então era uma época da dos anos 80, no Brasil, tava, tinha um despertar missionário incrível, né maravilhoso, todo lugar, um respirar de missões. A gente vivia isso. Então, uma amiga dizia, eu vou para a Rússia, que ainda era a União Soviética, outra dizia, eu vou para o Albânia, que era o país mais fechado do mundo. Outra ia para a Índia, outra ia... Lugares assim, impossíveis na época. E aquilo foi impactando e a gente ouviu falar começamos a orar pelo mundo muçulmano já porque tinha uma amiga minha que queria o mundo muçulmano nessa época eu ainda não tinha esse chamado claro e, e conversando com Silas e a gente já querendo né na, na época de, de começar um namoro, nós tivemos uma longa negociação de um ano orando até chegar a ideia, clara que nós íamos ser missionários juntos e, e uma esperar pelo outro nesse período tinha bastante ênfase nos povos não alcançados, a né? janela desde 40.
1: Antes. E então.
2: nesse momento a gente buscou os povos não alcançados e, obviamente, eram os muçulmanos que eram o momento deles, né? De como que Deus estava chamando muita gente. E começamos a orar e, nessa época, a OM é, tinha um programa novo para começar no norte da África. Nós escrevemos para eles, e eles disseram: vocês, se quiserem, podem fazer parte de uma equipe que vai começar um trabalho no norte da África. E nós oramos e Deus estava já preparando tudo, porque Silas já falava inglês e falava francês. Então, era o prato cheio para o norte da África. No caso, a gente precisava dessas duas línguas, e espanhol, porque eles precisavam de alguém para ajudar na base na Espanha. Então, foi movendo aos poucos e chegou claramente que era isso que Deus queria para a gente. E nós fomos um ano depois, um ano e meio depois de casados, a gente já estava saindo do Brasil em 1988, um calor de fevereiro, chegando num frio lá na Europa, foi bravo.
1: Então, nós ficamos a maior parte do tempo no norte da África. Eu tenho, eu tenho uma curiosidade,
3: é, de queria saber com vocês, com essa experiência que vocês têm de diversas culturas, né? a gente tem o nosso amor é, ligado à fé cristã, a Cristo, Jesus, como é essa percepção de, de dar o amor, dar o amor de Cristo a, 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 um, em um ambiente onde o, a cultura é diferente, como é, como é que vocês sentiram isso?
2: É, eu acho que é semelhante ao daqui, a diferença é que você tem que transferir isso para uma, uma outra cultura, transferir isso para um outro ambiente. E no nosso caso, eu acho que quando confirma um chamado, é a identificação com o povo que você vai, a identificação com a cultura, o amor. Então, foi amor à primeira vista, né? Da primeira, e nós tivemos um, um, abenço, um abençoado, digamos, clique, né? Com, com o povo. A gente foi uhum. amado e recebeu, e, e amou. Então. Não tinha como não querer nem amar. Foi, foi algo do, do de Deus mesmo. E, é, e fazer também a nossa vida se tornar uma realidade lá. Não é assim, eu estou aqui fazendo isso, mas aqui é a minha vida, aqui é a minha casa, aqui é o que eu tenho, que Deus me deu. Então, vamos viver e vamos ser felizes, vamos trabalhar aqui, vamos tratar o que Deus tem para a gente. Foi isso. É um, é um desafio, mas é uma grande... É, um privilégio um privilégio em nome você é, trabalhar transculturalmente sendo um instrumento de amor de Deus né Nem, não é não é são todos flores não vamos contar histórias que não sejam reais mas dá um exemplo um do exemplo no dia dia nossa Deus. nossa fragilidade Deus se revela por exemplo os anos os primeiros anos são bem difíceis né a, a o desafio da língua, o desafio da cultura, o desafio da tá de, longe de, casa. de mudar a nossa maneira de pensar, abrir os nossos olhos, a nossa mente para aquilo que, que a gente vai viver. Né? Uma coisa é você estudar, outra coisa é você viver. E nesse, nesse período ainda que nós saímos do Brasil, ainda é muito, era muito pouco que a gente sabia do mundo... Árabe, né, do mundo muçulmano quase nada não
1: então. tinha internet naquela época é, então hum. a
2: gente foi praticamente lendo livros da biblioteca e, e foi né? mas hum. quando de repente você acorda de manhã e ouve o pessoal falando você não tem do que eles estão falando então esses desafios foram muito grandes e a, a gente também né, jovens inexperientes então tudo isso contou mas graças a Deus pela sua fidelidade que nos sustentou
1: é, a gente foi de coração aberto mesmo. A gente era mais jovem, né? E Bem mais, né? Lá na Missão de a,
2: <risos>
1: é, a gente estudou sobre adaptação cultural, aquela coisa toda, né? Eu e o Ana viajamos para Bolívia, quando a gente estava aqui ainda, a gente era solteiro tudo, então a gente já teve contato com outros, outras culturas, né? Transculturalmente. Mas a gente foi realmente de coração aberto para se dar e receber também. Como a Ioná disse, falando de amor... Nós recebemos bastante amor também no, no norte da África, né? No, no nosso, nos nossos anos lá, especialmente no último campo foi quando a gente já estava mais maduro na no nosso ministério, na, na nossa idade também, né? É, na nossa caminhada. Então a gente pôde se relacionar com pessoas de uma maneira que nós recebemos muito amor, muito carinho. Eu posso dizer que eu tinha amigos lá no, no norte da África, a Ioná também. Apesar de muitos não terem se convertido, mas é, eram nossos amigos, né? A gente chegou o momento também que a gente não estava lá para converter, entre aspas, as pessoas. A gente estava para compartilhar a nossa vida com eles, deixar eles verem Jesus na gente e deixar o resultado né, para o Espírito Santo. Mas, especialmente os últimos anos, foram muito muito bons. muito A, a gente recebeu bastante também
0: ouvindo vocês assim, eu fico, é, é, especialmente nessas palavras é, agora do Silas, né, e que eles estão proselitizam muitas vezes, né, que vocês estão vivendo, né, vivendo uma vida diferente, né, e testemunhando com a vida, com a vida de vocês, né, e, e sem ficar com aquela pressão de ficar, ai, ah, tem que converter alguém, tem que converter alguém, uma coisa assim que, com o tempo, com a maturidade... acho que no campo missionário Vai se aprendendo isso, né? Vai se tendo um pouco mais de é, paz né? no coração em relação a esse tipo de coisa, né?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro quando quando a gente chegou, né? O nosso objetivo era plantação de igreja e a gente tinha uma lista de contatos. Então a gente ia, né? A gente orava para essas pessoas e a gente conversava com eles. Legal, é bom ser intencional, né? Você está envolvido espiritualmente com as pessoas, mas aos poucos também toda essa essa questão do contato vai vai se transformando num amigo, né? Então a gente deixa de olhar as pessoas como um, um alvo do nosso ministério, mas a gente passa a, a ver a pessoa como alguém que está caminhando com a gente, né? Com quem nós estamos compartilhando a vida, né? O bom e o mal, mas nossa, é mais ou menos aí. É
3: Eu fui professor na Amazônia. Uhum. E, e lecionei para alunos de quinta série, sexta e geralmente na Amazônia a situação educacional é bem diferente do São Paulo Rio de Janeiro, apesar que é está quase parecido e eu lembro que um aluno de quinta série era, não, não era um prazer era assim uma, uma, uma definição de amor saber que você estava ensinando uma criança de 12, 13 anos a escrever o seu nome. Uhum. Isso, para mim, como professor de primeiro grau, né, foi uma espécie de, de, de bênção de Deus, porque me deu essa oportunidade de, de, através do ensino da palavra, demonstrar e sentir o amor de Deus. Uhum. É, eu queria ouvir de vocês assim um exemplo prático desse... Porque eu imagino, 30 anos de ação missionária... Você lembra de alguma coisa, Silas? Você lembra, Leonardo, assim de uma coisa bem marcante na vida de vocês?
2: Então, uma coisa que nós descobrimos é né, que Deus é um Deus de amor no total, né, na essência. E um, nós somos servos de Deus entre os povos, né, onde a gente for, no jeito que for, usando o trabalho que for. Então, nós aprendemos que é, o trabalho é... é integral, né? que o reino de Deus é integral, que você não pode separar corpo e alma das pessoas que as pessoas é um, é um todo é cultura, é, é alma é espírito, é, é, é sentimentos, é lutas e é alegrias, então nós vivemos isso, nós vivemos com as pessoas tudo que elas são e elas viveram conosco, então nós tivemos muitos amigos, tivemos muitas alegrias e muitas tristezas então, nós tivemos amigos que até hoje, eu, que há anos que eu nos vejo, mas eu os levo no meu coração, porque quando eles abriram a casa deles para nós, eles estavam abrindo a casa para se lesionar, eles não sabiam, né? vamos dizer, a dimensão de tudo isso, mas a gente estava transpondo, eu digo aqui para o pessoal que eu estou treinando para trabalhar com imigrantes e refugiados você está passando uma porta um lugar santo que você está entrando a casa de uma pessoa que ele está confiando você, a vida dele o coração dele, os sentimentos né? a intimidade então nós fizemos isso e eu não, não posso contar milhares de vezes que eu entrei em uma casa de uma pessoa assim, que eu andei com eles que eu tomei milhares de copos de chá comi milhares de pão então isso foi o, o, o que a gente que Jesus falou né sentou na mesa do Oriente do Ocidente e era aberto para para todos né e trouxemos acreditávamos e acreditamos que Deus nos dá pequenas e grandes oportunidades às vezes para você cuidar de uma pessoa conversar com ela levar a palavra às vezes é através de uma amizade às vezes é através de digamos um sorriso né e uma a presença, pessoa que está né? doente a presença. Uhum. é a presença então nós nós tivemos todo esse tipo de, de oportunidade de sentar com pessoas e e começar do zero né porque tem pessoas que Jesus <risos> inclusive eu conheci uma senhora que ela estava na rua com a criança é, especial nas costas, como eles carregam as crianças nas costas. Foi logo no começo, eu falava muito pouco árabe ainda, e eu a conheci e ela estava pedindo, eu levei ela para casa, a gente começou a conversar e eu tinha muito, queria muito falar de Jesus para ela, mas não tinha língua suficiente. Então eu falava para ela: você, seu filho Jesus, Deus que te abençoar, que curar. É, Jesus Ela falava, Jesus é, é quem? né? É um médico? Quem é ele? Então, é, era uma pessoa que não tinha mínima ideia de quem era Jesus. Para ela, Jesus era um médico que atendia. Então, foi uma longa amizade para a gente chegar ao ponto que ela entendesse quem era Jesus realmente. Então, nós acompanhamos essa essa senhora muitos anos, inclusive a criança acabou morrendo, cresceu e sofreu muito, morreu e tal. Então, mas as pessoas têm essa ideia né no Brasil que é assim, você chega lá, você vai trazer o poder, o evangelho, vai bater a vara é. e as coisas vão se transformar. Então, é uma maneira de desconstruir essa ideia tão romântica que eu também tinha, mas que que eu aprendi no dia a dia, né, que Deus está agindo e Deus chega primeiro que a gente. Quando eu cheguei, quando nós chegamos em lugares que nunca tinha ninguém, né, que tinha chegado, não foi que nós chegamos primeiro e abrimos, Deus já estava lá, né, o Espírito Santo já estava lá preparando e fazendo as coisas. Eu
1: sou professor também, né, e lá, na, lá no último campo que a gente morou, eu trabalhava com associações que trabalhavam com pessoas com necessidades especiais. Um dos projetos que a gente tinha era de geração de renda. Então, era muito legal. E os projetos eram para as pessoas com necessidades especiais, não para a família, né? Então, a gente a, ajudava eles a criarem a ovelha, o coelho, ou alguma, algum outro animalzinho assim, ou alguma coisa que pudesse gerar alguma renda. E era muito legal ver como que eles... eles dignificava eles, né? porque eles tinham um pouquinho de dinheiro, eles tinham um capital, eles tinham um, um, um dinheirinho depois para ir no café e tomar um, um café, como, entre aspas, uma pessoa normal, né? Então era muito legal ver essa mini transformação que eles passavam de ser alguém mais ou menos à margem da sociedade, se tornando alguém com né? Um, um uma autonomia e um papel diferente dentro da família e da sociedade também. Isso era muito, foi muito legal. Houve um momento em que
0: vocês, por alguma razão, pensaram em desistir, largar tudo, voltar para cá?
1: Mas é, de vez em quando, de vez em quando, né? Tinha saudade, uns... né? tinha saudade, as pressões, né? É... Mas não, eu pessoalmente acho que nunca cheguei assim a falar, não, vou largar tudo e vou embora. A não ser quando a gente chegou, realmente, eu comecei a sentir que talvez fosse o momento de voltar para o Brasil, que já foi lá no final desse período agora, né, dos 30 anos. Mas durante os 30, de vez em quando dava umas, uns desesperos assim, mas nunca voltamos, não.
0: E vocês alguma vez chegar a correr risco assim, de vida, ou de morte, melhor dizendo, né? Imagino que... Não, não,
1: não, perigo, não. Né? Nos últimos anos onde a gente morava, a gente morava a 30 quilômetros de uma montanha onde estava o Estado Islâmico, né? Uau! E eles atacavam o pessoal que ia lá, os soldados especialmente, mas nós nunca passamos, corremos risco porque éramos estrangeiros ou porque éramos cristãos ou porque estávamos lá. Eles, né, a gente ficou sabendo depois que eles planejaram explodir alguma bomba na nossa cidade nunca aconteceu mas se tivesse acontecido a gente poderia estar no lugar errado na hora errada não não era a gente que era o alvo da coisa né agora sim por sermos cristãos não nunca né algumas pressões às vezes mas risco risco não
2: eu acho que os maiores desafios que todos os obreiros que trabalham nessa área têm é mais não é nem não é tanto o isso. O risco físico, mas é o dia-a-dia, -dia, né? os desafios do dia-a-dia, -dia, o, o longo, porque uma coisa é você chegar e começar, mas outra é a linha que você tem que continuar. O dia-a-dia, -dia, os seus anos, o seu trabalho, a sua perseverança, a vencer as suas dificuldades e, e perseverar né? contra, às vezes, anos de, 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 de dificuldade de de frutos, anos de, de resultados, ou, ou pessoas que você viram crescer de repente voltando atrás. Então, esses são os desafios de um campo difícil. Então, nós tivemos os campos, pegamos campos bem difíceis, não porque são difíceis e ruins, não, são lindos, maravilhosos, que a gente ama, mas são campos de, de digamos que exige muita, muita perseverança, muita resiliência e que nem tudo vai sair do jeito que você deseja, né? Então, são trabalhos que demoram, são equipes que montam, desmontam, são a sua própria dificuldade, as dificuldades dos outros. Então, isso é que, que prova mais a gente. Agora, se, se todo mundo tivesse uma experiência assim, um, um ataque do, do, dos Estados Islâmicos, matou todo mundo e todo mundo, seria maravilhoso, porque não importa se morrer e o trabalho crescer. Mas a, a questão é que nem sempre vem assim, né? dramático São poucos os que têm essas experiências dramáticas e, e que resolvem... Eu já conheço gente que teve experiências dramáticas e continuou no, no mesmo depois, a luta continuou, então... Nem sempre é nessa área, mas a maioria do tempo é muito pacífico o trabalho, nos lugares mesmo que sejam lugares que têm problemas políticos, mas no dia a dia é normal, a gente se adapta e se acostuma com, com o ritmo da vida.
1: Mas uma, uma vez que eu acho que a Ioná pensou seriamente em voltar foi que o pai dela teve um problema de saúde, Aí nós tivemos uma, uma conversa séria, mas aí a Iona falou: não, não vamos não, não vamos voltar agora, não. Aí viemos para o Brasil na época que a gente tinha planejado vir, mas é, acho que foi um. Mas ali era por um tempo. Sim, sim. Mas o... foi uma das razões na né, época da família. E, Paulo, essa é a conversa aqui é
0: mais entre nós dois, cara. Como é lindo ouvir esse tipo de testemunho? Isso se encaixa tão perfeitamente na. na tema da, da nossa conferência missionária deste ano, né? É, quando eles falam, né, de todas essa o esforço do dia a dia deles, né, a resiliência, aquela fase de adaptação, uma nova cultura, uma nova vida, você testemunhar ali nas mínimas coisinhas de tudo, né? E isso é é, Deus, eu posso Deus... eu
3: queria até acrescentar dentro desse teu raciocínio, Billy. A gente ouve muito, né, quando o cristão é novo, ele tem um amor Aquele, aquele amor primeiro, né? Quando ele, ele conhece o amor de Cristo. Nas missões... Desculpa usar esse termo, Iona. Nas missões, o amor missionário, ele ele começa forte e aumenta? Ou ele ou ele permanece sempre o mesmo? Ou, ou, ou ele ah. dá uma esfriada? Como é que é o amor missionário?
2: Olha, eu, eu sou... Suspeito para responder essa pergunta, porque cada conferência que eu vou, eu quero virar missionária de novo. <risos> então eu, eu sou suspeita porque. É, o amor
1: de Ana não diminui.
2: Eu, eu me emociono não, até hoje quando eu falo do meu chamado e o meu desejo de continuar é, servir ao Senhor nessa, nessa, nesse trabalho
0: e tanto isso ah, é verdade é. Que, que vocês voltaram aqui para o Brasil e eu achei que vocês iam ficar numa rede ou iam para a praia, <risos> tomar uma aguinha de coco de repente vocês estão envolvidos com esse outro trabalho, com refugiados se falar um pouquinho também dessa nova eu um descanso com vocês
1: é. É, eu, eu acho que a gente, eu e o Ana, a gente é, Deus nos abençoou que durante toda a nossa caminhada teve várias ocasiões que a gente chegou no momento certo né é, que a gente chegou. Deus já estava trabalhando de uma maneira muito intensa e nós chegamos e pudemos participar disso, né? Aconteceu várias vezes e o mérito, obviamente, não é nosso, né? Nós é, chegamos na hora certa.
2: Pegamos carona no que Deus estava fazendo. Isso.
1: E voltando o Brasil agora, né? Nós não tínhamos intenção de aposentar, nada disso, ficar tomando água de pouco. Vai chegar a hora, mas até ainda Até que chegou. eu gostaria,
2: mas até agora então, não surgiu nenhuma oportunidade.
1: Mas conversando com a nossa igreja, né? O pastor, o nosso pastor, falou, então, vocês estão de volta? O que vocês estão pensando? Aí a gente começou a conversar, ele começou a compartilhar do que ele queria fazer, os sonhos que ele tinha, as visões, a visão dele de abençoar a cidade, né? Que a nossa igreja tem cento e poucos anos aqui em Rio Preto, no centro da cidade. Então... somos a IPI do Rio Preto, né? A primeira IPI, isso. Primeira. tá. primeira tá, okay. IPI. Tá. Então, a visão da igreja era abençoar a cidade de alguma maneira. E aí, nós começamos a conversar, a orar. E aí, aos poucos, fomos vendo a realidade dos imigrantes, dos refugiados. Começamos a falar com a igreja. Começamos, né? Quando eu digo começamos nós, a equipe pastoral, a liderança, a, de, a colocar o desafio para a igreja pedindo voluntários. E houve uma, uma leva, né, uma onda de voluntários. E muita coisa começou a acontecer muito rápido. Porque, como a Iona disse, a gente chegou na, onda, na hora da onda, né? A gente pegou a nossa pranchinha e começou a surfar a onda, porque Deus estava fazendo uma coisa nova na igreja também. Então, é, é, foi, foi esse processo, né? E aí, então, agora nós estamos juntos. Não é o projeto do Silvas da Ionai, é da, da primeira igreja e outras igrejas. Nós trabalhamos em rede. Nós temos seis igrejas aqui na cidade, algumas não IPI, duas não IPI. É, apoiando imigrantes refugiados em várias maneiras, né? Com um monte de voluntário, advogado, professor, dona de casa, e todo mundo entusiasmado, né? Então, é uma coisa realmente muito boa que Deus está fazendo. A gente, nós demos sorte de chegar na hora certa. Mas,
2: você lembra no dia que nós chegamos no aeroporto? que você Sim. foi nos receber e tinha uma, uma família chegando junto no nosso avião, foi incrível, foi, eu já sa, eu sabia que Deus tinha alguma coisa nessa área e eu vinha no avião falando assim, ah oh, Senhor, dá um break agora, né deixa eu descansar um pouquinho e tal, desço no aeroporto e eles estão lá fora nos esperando e tinha uma família árabe chegando juntos. E quando nós chegamos lá fora, ela estava perdida. E eles estavam desesperados esperando a gente para a gente traduzir uhum. o que, que ela precisava. E eles brincaram e disseram... E eu, não vocês chegaram? Quem sabe Deus vai fazer alguma coisa na área de imigrantes.
0: E, e Era Deus íamos, eu, é,
2: E a gente riu, brincou com isso, mas nós chegamos em Rio Preto. Não tem como ficar, digamos... É, neutro, neutro não, ou, ou não ver o que tá acontecendo a gente viu que tinha uma população migrante crescente e conversando né com a igreja Deus fez a Rede Refúgio nascer no meio da pandemia, todas as reuniões eram online, nós planejamos tudo online, mas o milagre começou a acontecer a multiplicação, o trabalho em rede então nós temos várias igrejas, vários pessoas envolvidas e já muita família né, sendo abençoada, chegando, algumas recebendo apoio nas áreas, por isso que eu digo que é o evangelho integral, né em todos os sentidos, né, a gente atende a pessoa na área jurídica, mas também na doação de imóveis, quando precisa, mas ela... A aula de português. aula de português. Silas é o coordenador da, da área de, de de aulas de português. Nós somos mais de 40 alunos estudando português em quatro igrejas diferentes. Então, se ele está numa comunidade perto da igreja, então aquela igreja se torna uma parceira e eles começam a frequentar a igreja. Nós já temos gente em célula, já temos... É, pessoas apresentando crianças na igreja, já temos é, coisas assim incríveis, já temos até venezuelanos sendo nossos voluntários na rede de refúgio.
0: Na verdade, vocês estão trabalhando com é, refugiados de vários países, não é? Ou são só venezuelanos?
1: Acho que não.
2: De Haitianos, venezuelanos, Haitianos. bolivianos, o que bolivianos. tiver, né por enquanto foram esses que apareceram.
1: é Na maioria, essas três é. nacionalidades. Sim. E depois o boca a boca, né? Um vai falando para o outro, vai falando pro outro, bem, acabou, ah, um sim, sim, para o outro, e não sim, para de sim. chegar, né? Mas que bem. E nós estamos tentando fazer parcerias também fora do, do âmbito evangélico, né? Nós estamos tentando fazer parcerias com a própria prefeitura, Secretaria de Ação Social, com o Rotary Club, com empresários né, para empregabilidade. Então, a Rede Refúgio tem esse olhar, assim, de integrar as pessoas de todas as formas que forem possíveis, tanto do emprego como uma língua, e a parte espiritual, que está tudo ligado também. né? Então, a gente sabe que não pode fazer tudo, então nós procuramos
2: parcerias.
0: E as respostas, tanto de empresários quanto de políticos, como prefeitos e tudo mais, tem sido boa, grande, mas...
2: Sim, pessoal. sim. Desde... sim. É, é o que eu te digo, né? o Silas falou, nós chegamos um momento que a, a população imigrante está crescendo e a própria cidade está se dando conta disso. Então, quando nós batemos nas portas da, 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 da secretaria, por exemplo eles estão dizendo ah, não fale conosco, né? nos fale como é que vai ser isso então foi uma, uma é uma coisa incrível, né? não temos outra palavra mas o que a gente claro. vê é que os anos que nós ficamos fora foi todo um preparo, ao mesmo tempo ação para chegar de volta então lá a gente fazia esse trabalho ao revés e aqui é outro lado
0: Gente, não e, tem como eu não ficar emocionado Tendo ouvido o que vocês acabaram de falar Essa coisa que vocês têm 30 <risos> anos Aparentemente sendo treinados Para quem está vindo aqui agora Vocês estão fazendo de uma forma tão incrível
2: E o tempo lá também Nós tivemos não, muitas experiências E parece que às vezes quando eu estou aqui, eu estou lá É uma mistura, né? <risos>
3: e depois que você, você lembra muito bem deve ser inspiração Inspiração lá em Rio Preto, né? Porque com essa experiência Que tem de campo é, com o amor né, que vocês trouxeram e entenderam. E agora com a experiência que vocês têm, você deve estar levando muita gente de junta, né? Vocês têm percebido ah, isso? Né? Tipo, somos, somos inspiradores?
1: Ah, então, é a nossa influência, esperamos que seja uma influência positiva no, no sentido de levar as pessoas que estão trabalhando na rede de refúgio a olhar as pessoas como a Jonah falou, né, como pessoas que precisam de um apoio integral, né? E também tem toda a questão do estrangeiro entre nós. E o o lema, né, da da rede de refúgio é lá o versículo de Levítico que fala que Deus fala, olha, o estrangeiro que viver entre vocês, vocês vão tratar como pessoas como natural da terra, né, como pessoas nascida nascidas entre vocês. Então, é isso que nós estamos tentando passar para o pessoal. Tem toda a questão do perdão dos direitos humanos, que o refúgio, né, a migração é, é um direito humano, a pessoa tem direito de procurar uma vida melhor, fugindo, deixando uma série de, de situações, é né, o direito, um direito né, reconhecido pela ONU e pelo Brasil, e tem o direito bíblico também, né, que Deus falou para nós recebermos as pessoas estrangeiras entre nós como se elas fossem nascidas entre nós. Então, nós estamos passando constantemente essa mensagem para a igreja, né? através também dos canais da igreja, da própria equipe pastoral, que essas pessoas que estão entre nós, elas são como nós. Então nós lutamos os níveis de xenofobia aqui no Rio Preto, eu acho que são bem baixos, mas a gente luta contra a xenofobia, se for o caso, e contra também, muitas vezes, estereótipos, né? O estereótipo que o estrangeiro ele vai vir tirar o emprego da pessoa, ou ele vai vir aqui e pode e vai, ah, ele vai morar na rua, ele vai aumentar o nível de, de, da criminalidade, não sei. Seja qual for o estereótipo que a pessoa tiver, a gente luta contra esse estereótipo, né? Uh, com eles entre nós aqui. E tem sido muito legal, né? Como a Iona disse, nós encontramos muitas portas abertas, a sociedade rio-pretense está pronta para apoiar esse pessoal muito. Nós temos recebido muitas doações de móveis, de cestas básicas, em dinheiro e de tempo, né? Que é um, um bem muito precioso hoje em dia. Muita gente doando, né? E se doando em prol dessas pessoas que estão aqui entre nós. Então, a... Uh, mais uma vez, nós estamos sendo muito abençoados também. Nós estamos aí trabalhando, né, correndo, mas tem sido muito, muito enriquecedor para a gente ver como a igreja e a sociedade em geral é acolhedora. Isso é muito legal também. Vocês
3: perceberam, vocês perceberam que com, com a pandemia, com esse flagelo aí mundial e aí nacional, as pessoas ficaram mais, mais sensíveis, os empresários, as... A solidariedade ficou mais aflorada com a, com a pandemia?
2: Olha, a nossa igreja está mais de um ano fechada, né literalmente. Abriu uma vez, um domingo e no outro fechou. Então, é incrível as coisas que aconteceram na pandemia. Muita gente que nunca tinha feito né, praticamente nada, saiu né e começou a, a trabalhar através da rede Fujo, houve bastante solidariedade, na diaconia. na diaconia então, no começo no auge, foi muita coisa muita solidariedade, agora eu sinto que as pessoas estão mais cansadas né? voltando à normalidade tem muita dificuldade muita gente adoeceu, alguns morreram então, mexeu muito com, com o emocional de todo mundo também mas nós, nós temos visto Deus agir né? irmãos, por exemplo, ligar e dizer eu quero dar uma oferta, ofertas boas outras pessoas que receberam herança e de, 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 de deram uma parte um pouco pra gente pra rede refúgio. É, pra rede refúgio outras pessoas né, dão tempo, dão um carro temos uma equipe de, de, de hospitalidade que nas aulas traz lanchinhos e compartilha temos também profissionais liberais e temos uma equipe de visita. Nós estamos agora treinando essas equipes porque é muito importante a visitação. É no momento que você entra nessas casas, você pode realmente abençoar muita gente né? de, de, colocando elas, num, vamos dizer, se tem algum problema grave ou também se elas estão... A gente tem uma pergunta no nosso formulário que você quais são as prioridades que você precisa. Ela pode checar, aí ela escolhe se ela quer visita, se ela quer ajuda, o que, que ela quer. Então, a gente acompanha essa, esse formulário e vê o que, que a pessoa precisa. E nós temos uma política que todo mundo que vem no nosso espaço, a gente ora com ela. Então, ela vem, a gente ora, compartilha, e se pedir visita, a gente visita. E nós temos um culto em espanhol, uma vez por mês numa igreja, então a gente convida e tem sido uma benção E nós queremos ver se vamos abrir outros cultos em espanhol, porque como tem várias igrejas, elas são longe umas das outras.
1: Nós mandamos devocionais em espanhol por áudio também. É, então, a gente está atacando em várias áreas.
0: Eu gostaria de saber, Silas, se integra a rede simplesmente em igrejas, somente igrejas, ou tem outro tipo de associações, sindicatos, sei lá, sabe? Quem pode integrar essa rede?
1: Então, é, a, a rede é base, ela se baseia em igrejas, né? Então ah, nós tá. nós olhamos o um mapa de Rio Preto e a gente viu que tem con con é, concentrações de, de comunidades estrangeiras em alguns bairros, por exemplo, os, os haitianos a maioria estão num bairro específico, os venezuelanos em outros. Então a gente procurou igrejas nesses bairros para oferecer apoio para eles mais perto de casa, sem eles terem que ir no centro da cidade. Então, essas igrejas são a nossa base. Agora, para o nosso trabalho, então, a gente busca parcerias. né? É aí que entra a prefeitura, entra homens de negócio, empresários, empresárias e pessoas que podem ajudar de diferentes maneiras. E nós temos voluntários também. A maioria dos voluntários são evangélicos, mas nós temos voluntários que não são crentes, né? não são evangélicos e né, são bem-vindos, não tem problema. Então, e também, se
2: alguém Deus estiver trabalhando e falar que quer trabalhar com refugiados e imigrantes, né? não só em Rio Preto, mas em São Paulo, porque agora a gente fala o seguinte: né? muitas vezes as pessoas ficavam sonhando, ah, eu quero ser missionário, mas é tão longe. Agora ninguém tem desculpa, <risos> é <verdade. risos> todo mundo só faz abrir a porta. Eu digo é para os irmãos: experimenta andar na rua, não anda de carro, não, vai caminhando. É. E você vai descobrir todas as esquinas as necessidades. Então,
1: saia tenho... de casa e descubra onde estão as pessoas. Sim. O nosso e-mail é rederefugio.br é, e, e, e no Instagram também é rederefugio.br, né? Só, só procurar lá que acha.
0: É, o, o tema né, da nossa conferência, da nossa 33ª conferência, né? É amor a Cristo amor a missões, né? Isso nos remete diretamente, eu entendo, a Marcos 16 15, que diz assim, e disse-lhes: vão pelo mundo todo, e preguem o evangelho a todas as criaturas. né? E depois, assim, também não dá para deixar de lado os João 14.21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me né? Então esse bate papo tão rápido, que tão... já está dando saudades, né? Assim, desse de como essas, como esses versículos permearam essa conversa e esse ritmo, tipo né? então acho que a gente só pode aqui é, podemos despedir de vocês agora com um grande e fraternal abraço, com toda
2: Obrigada. a gratidão do
0: mundo, porque com toda certeza muitas vidas serão impactadas após ouvir essa, esse nosso podcast. A vida você, de vocês é realmente um milagre em cima de A
2: gente também quer agradecer a a EPI do Ipiranga, que desde o começo né, investiu no, no, no reino de Deus, nas nossas vidas, no, no norte da África. Vocês também são motivo de gratidão a Deus e de perseverança. Né? Todos esses Amém. anos conosco, Amém. mesmo nos dias difíceis e de luta, tanto para vocês como para a gente. Então, é uma alegria poder participar dessa conferência hum, e estar tá com vocês, ainda que seja online. E muito obrigado mesmo, de coração. Louvado seja Deus pelo pela perseverança da igreja e o amor dos irmãos que amaram a Deus, que obedeceram também, né?
3: Amém, glória a Deus. Eu só queria é, dizer também a minha emoção de, de conhecê-los, né? não pessoalmente, mas virtualmente, poder conversar Prazer. com vocês, os missionários, do campo, né, e muito obrigado pelo trabalho de vocês.
2: Um abraço, gente, obrigado. obrigado, Deus abençoe, um beijo Você pra vocês também. e boa conferência.